0: Continuamos hoy estudiando el capítulo cinco de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, pero antes de entrar en este capítulo cinco, quisiéramos volver por unos momentos al capítulo cuatro, porque muy a pesar nuestro tuvimos que dejar este capítulo donde estábamos estudiando esa maravillosa declaración que dice, «No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, y el Espíritu Santo mora en los creyentes en el día de hoy, pero Él puede ser contristado porque es una persona, de la misma manera en que usted puede contristar a otra persona. Ahora, la Escritura es bastante clara en cuanto a que uno no puede contristar al Espíritu Santo hasta el punto de sacarlo y separarlo de uno. Usted puede contristar al Espíritu Santo, pero usted está sellado para el día de la redención. Esa es una verdad maravillosa, gloriosa. Pero debemos notar lo que dice el versículo que sigue a este que estamos comentando, o sea, el versículo 31 del capítulo 4. Leamos: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas son las cosas que contristan al Espíritu Santo. Al hacer uno estas cosas, ¿quiere decir eso que usted no es un hijo de Dios? No, amigo oyente, no creemos que quiera decir eso, pero creemos que debemos explicar con claridad que ninguna persona que no pertenezca a la iglesia va a darse cuenta, va a saber que usted es un hijo de Dios. Y además, el mundo perdido no va a creer que usted es un hijo de Dios. Lo que lo revela es, por supuesto, y esto es para los creyentes, lo que dice aquí en el versículo 32 antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La base para perdonar no es la de ojo por ojo o debemos perdonar para que seamos perdonados, sino que debemos perdonar porque ya hemos sido perdonados. Ahora en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el capítulo cinco de este epístola a los efesios donde notamos que la iglesia será una esposa, y eso dijimos está en el futuro. En anticipación de ese día, en el día de la redención, cuando el Espíritu de Dios presentará a la iglesia al Señor Jesús, y Él mismo, como vamos a ver en este capítulo, presentará a la iglesia a sí mismo, sin mancha ni arruga de ninguna clase, sino que será santa y sin mancha. Eso es lo que Él está buscando. Así es que nosotros estamos viviendo en el día, como ya hemos mencionado, en el compromiso matrimonial de la iglesia. La iglesia no es aún la esposa de Cristo. Eso vendrá en el futuro. Ese día se menciona por Juan cuando la iglesia será presentada al Señor como una esposa. En los primeros 17 versículos de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, tenemos entonces este compromiso de la iglesia. Veremos luego la experiencia de la iglesia y entonces la expectación de la iglesia. El apóstol Pablo continúa aquí con los mandamientos para la conducta cristiana. Ellos tienen una relación directa sobre nosotros, porque tenemos que vivir esta vida con el conocimiento de que tenemos que ser presentados a Cristo sin mancha o arruga. Tal es este elevado objetivo, el cual es una dinámica que nos da la energía necesaria para una conducta casta aquí en la tierra. En nuestro estudio anterior al comenzar el capítulo cinco, vimos que teníamos que andar en amor. El versículo dos, leamos otra vez, dice, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante». Eso identifica definitivamente el altar de bronce que fue utilizado en primer lugar en el tabernáculo y luego en el templo, como el mismo lugar que nos habla de la cruz de Cristo, donde Él, la ofrenda y sacrificio, fue ofrecido sin mancha o arruga ante Dios por usted y por mí, donde él padeció una muerte sustitutiva, una muerte vicaria sobre la cruz. Ahora, en vista de esto, y debido a que tenemos que ser presentados ante él, todavía se nos dice en los versículos tres y cuatro de este capítulo cinco lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Los pecados que se han descrito aquí son los pecados que son prevalecientes entre los que no son creyentes. Son los estados comunes en el mundo de la actualidad. Y todos ellos tienen que ver con las formas más bajas de inmoralidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Hijo de Dios no puede habitualmente tomar parte de estas cosas. Aún la indulgencia más ligera en estos pecados provocará una repulsión y agonía del alma. De vez en cuando, nosotros hacemos la siguiente declaración: Si usted puede pecar y ese pecado no le molesta de ninguna manera, entonces usted no es un hijo de Dios. No creemos que existe ninguna otra alternativa, pero debemos decir que si hay convicción en su corazón y, como el hijo pródigo, usted quiere levantarse e ir a su padre, entonces usted es un hijo del Padre, porque solo los hijos quieren ir a la casa del Padre. Nunca hemos oído que un cerdo quisiera ir a la casa del Padre. Por lo tanto, estos son pecados muy bajos. Echemos una mirada a lo que aquí se dice por un momento, porque creemos que cuando uno va ante Dios a confesar sus pecados, uno no los envuelve todos en un paquete muy hermoso y, y se los entrega a Dios así al por mayor. Uno se los menciona uno por uno si usted tiene una lengua muy activa y anda en chismes todo el tiempo, y está hiriendo a la gente de esta manera, entonces tiene que decirle a Cristo que eso es lo que es. Eso es lo que en realidad es de importancia en el presente, que el pueblo de Dios mencione cada uno de sus pecados ante Él. Nosotros creemos que es de suma importancia que cuando uno va a Dios a confesarle sus pecados, uno describa cada uno de ellos, porque eso le ayuda a uno a mantener la comunión con Él si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura. Ahora estos son los pecados, creemos nosotros, que los creyentes cometen algunas veces, y si es así, entonces deben confesarlos. Antes de observar lo que aquí se nos dice, tomando esos pecados y observándolos en detalle por un momento, quisiéramos que usted escuche lo que Tenalón escribió hace muchos años. Dijo, «Cuéntele a Dios todo lo que está en su corazón», en la misma manera en que uno comparte lo que se encuentra en su corazón, los placeres y los dolores, a un amigo querido. cuéntale todos sus problemas a él, para que él lo pueda consolar. Cuéntale todos los gozos que tiene, para que él los pueda serenar. Cuéntele sus anhelos, para que él los pueda purificar. Cuéntele las cosas que no le agradan, para que él le ayude a conquistarlas. Hable con él acerca de las tentaciones, para que él le pueda proteger de ellas muéstrele las heridas de su corazón, para que él las pueda controlar. Descubra su indiferencia a hacer el bien, su gusto depravado por lo malo, su inestabilidad. Cuéntele cómo el amor a sí mismo hace que usted sea injusto con los demás, cómo la vanidad lo tienta a usted a ser insincero, cómo el orgullo lo encubre a usted ante sí mismo y ante los demás. Si usted derrama de esta manera todas sus debilidades, todas sus necesidades, todos sus problemas, no faltará algo que decir. Nunca podrá agotar el tema y será renovado continuamente. A las personas que nunca tienen secretos uno del otro, nunca les falta tema de qué conversar. No tienen que estar pensando cada una de sus palabras porque no tienen que ocultarse nada. Tampoco buscan algo que decir. Hablan de la abundancia de sus corazones sin ninguna consideración, simplemente dicen lo que piensan. Benditos son aquellos que logran obtener comunicación familiar sin reservas con Dios. Hasta aquí lo que escribió Tenalón. Hemos dedicado tiempo a leer esto, amigo oyente, porque creemos que esa es una de las grandes necesidades que muchos creyentes tienen en la actualidad. Necesitamos ir a Dios y contarle a Él lo que existe realmente en nuestro corazón. Ahora alguien quizá diga, parece increíble que un creyente pudiera cometer los pecados que aquí se describe. Bien, amigo oyente, si usted ha tenido la oportunidad de ser pastor, entonces puede saber lo que la gente hace. Hay muchos que incluso piensan que han cometido un pecado imperdonable, pero no es así. Hay un camino de regreso a Dios. Notemos entonces ahora estos pecados. Fornicación. Este es un pecado que en el día de hoy no es considerado algo demasiado malo. Es decir que esta gran inmoralidad del presente es llamada la nueva moralidad. Muchos de nosotros fuimos realmente sorprendidos cuando hace algún tiempo en algunas universidades de los Estados Unidos, los muchachos y las muchachas podían vivir en el mismo dormitorio, pero en diferentes pisos. Y luego eso cambió y en el presente jóvenes y muchachas pueden vivir hasta en la misma habitación. Ahora algunos pueden decir que en esas ocasiones ellos no cometen ningún acto sexual. Bueno, hablando honradamente amigo oyente, yo no puedo creer eso. Es hacia cínico en este aspecto y alguien quizá me diga, usted tiene una mente muy sucia. Y puede que así sea, pero nunca hice eso antes. Si hubiera tratado en alguna ocasión de entrar al dormitorio de las muchachas, cuando no debía haberlo hecho, puede usted estar seguro que no hubiera avanzado muy lejos. Pero la gente en el día de hoy no piensa de la misma manera, y cualquiera que ocupa una posición como la nuestra, bueno, la gente dice que uno no está bien al día, eh, que no está a tono pero permítame decirle, amigo oyente, que sí, yo me quedo con la Biblia en el día de hoy, y que la fornicación, no importa quién sea usted o dónde esté usted, si usted está viviendo en la fornicación en el presente, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios. Ahora, quizá alguien diga, un momento, usted dijo que, si nosotros confesamos nuestros pecados, podemos volver a tener comunión como hijos de Dios. Y eso es correcto, amigo oyente, pero si usted está viviendo en el pecado, creemos que eso demuestra qué clase de persona es usted. La fornicación es el pecado sexual de la hora presente. También se menciona aquí toda inmundicia, y eso incluye toda clase de inmoralidad y cosas que son anormales. También se menciona la avaricia, y eso es capaz de desear más allá de lo que simplemente es dinero o riqueza material. Quizá usted quiere ser mentalmente superior en relación con alguna otra persona. O puede ser que usted quiera tener un hogar mejor o una posición superior. Aún hay personas que están en la obra cristiana y quieren tener una posición como ser presidentes de algo. Pero eso incluye, por supuesto, las cosas materiales. Alguien ha dicho, el avaro piensa que el dinero es plano para poder apilarlo, mientras que el pródigo piensa que es redondo para poder hacerlo andar. Bueno, la avaricia quiere decir que usted está buscando tener todo lo que pueda para su propio beneficio ya sea para apilarlo o ya sea para gastarlo, aun cuando no sean cosas materiales, pero tratar de lograr cosas para sí mismo, como el honor que puede dar a este mundo, y, y tratar de alcanzar más de lo que sea posible. Avaricia. Este es un tremendo pecado que está en nuestra vieja naturaleza. Y Pablo continúa diciendo, «Ni aún se nombre entre vosotros». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Porque yo los acabo de nombrar, y entonces esto debería estar mal. No, amigo oyente, lo que se refiere es a no mencionarlos con consentimiento o aprobación o con deseo. Y puedo asegurarle, amigo oyente, que yo no los estoy mencionando con buen consentimiento o aprobación. Y también puedo decirle que no los he nombrado con un buen deseo, de eso puede estar seguro. Ahora, inmundicia, eso nos habla de la depravación en su más alto grado. Eso nos habla de las cosas bajas, sucias, de las cuales uno escucha hablar en el día de hoy luego Pablo dice, «ni palabras deshonestas». Y eso nos habla del deleitarse o el de jactarse acerca del pecado. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un hombre o a una mujer hablar jactándose de cuánto han bebido en una fiesta? Se jactan de sus conquistas que han logrado con el sexo opuesto. Los hombres y las mujeres acostumbran a hacer eso. Y es a ellos a quienes el apóstol Pablo se refiere cuando dice, «el hablar con palabras deshonestas». Luego él dice, «Ni necedades». Eso no quiere decir el tener un humor limpio y bueno. Seríamos culpables de eso si las necedades estuviesen incluidas aquí. A lo que se refiere aquí el apóstol es al hablar livianamente de las cosas sensuales y de la inmoralidad. Se refiere a contar cuentos subidos de tono. Ahora notemos lo que dice al finalizar ese versículo, sino antes bien, «acciones de gracias». Y eso tiene que formar parte de la conversación del creyente. Creemos que ya hemos contado en este programa acerca de un creyente que cuando acostumbraba a jugar golf con los inconversos podía demostrar que él amaba al Señor. Cuando el inconverso se ponía a maldecir a Dios por la forma en que estaba resultando su juego, este hombre siempre decía, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, este otro inconverso lo miraba sorprendido y finalmente le decía, bueno, ¿y por qué dice eso? Y este hombre respondía, «¿Por qué toma usted el nombre de Dios en vano?» Bien, le contestaba el otro, «Es un hábito en mí». Bueno, el creyente contestaba, «Esto es también un hábito que yo tengo. Cada vez que escucho a alguien pidiendo a Dios que condene algo, yo le voy a alabar y le voy a dar gracias por alguna cosa». Y le siguió diciendo, «Me gusta balancear un poco las cosas». Bueno, amigo oyente, eso muchas veces evitaba que la otra persona siguiera maldiciendo. Volviendo ahora a este capítulo cinco de la Epístola a los Efesios, leemos, en el versículo cinco, «Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». Y creemos que se comprende con toda claridad que la persona que no ha sido regenerada y que practica estos pecados no tiene ninguna parte en el reino de Cristo y en el de Dios. Ahora, si un hombre que profesa ser creyente practica estos pecados, entonces él se clasifica inmediatamente en esa categoría. El vivir en la corrupción de la carne es colocarse a sí mismo más allá de la esfera del Hijo de Dios y declarar que uno no conoce al Dios único y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Amigo oyente, si usted practica estos pecados que se menciona aquí, entonces puede estar seguro de una cosa. No importa cuál sea su testimonio los días domingos, y no me interesa tampoco qué posición ocupa usted en la iglesia. Usted le está diciendo al mundo perdido en el día de hoy que usted no es un hijo de Dios. Luego, en el versículo seis y siete del capítulo cinco de la Epístola a los Efesios, leemos Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Viendo que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no son regenerados a causa de estos pecados, se deduce entonces que el Hijo de Dios no puede participar en ellos sin incurrir en el desagrado y el juicio de Dios. Es decir que si él realmente es un hijo de Dios, Dios lo va a juzgar. Él juzgó a David, podemos decir de paso. David se sobrepasó solamente una vez, y Dios colocó el látigo sobre su espalda y nunca lo quitó. Y Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo once, versículos treinta y uno y treinta y dos, lo siguiente, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo». Si usted puede pecar como un hijo de Dios y salirse con la suya, entonces simplemente usted no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tendría entonces que condenarle a usted con el resto del mundo, y eso quiere decir que usted no es salvo. Sea que usted es un hijo de Dios o que no lo sea, será juzgado. Y si usted es un hijo de Dios y comete estas cosas, estos pecados, Dios lo va a castigar aquí y ahora mismo y si él no lo hace, amigo oyente, entonces quiere decir que usted se encuentra en una terrible condición, y eso quiere decir que usted no es su hijo, porque él no castiga a los hijos de Satanás para nada. Veamos ahora los versículos ocho al diez de este capítulo cinco. «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad» comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo aquí está recordando a los creyentes acerca del estado en que se encontraban antes de su conversión. Ellos no simplemente estaban en las tinieblas, ellos eran tinieblas. Decimos en la actualidad que el hombre que no ha sido salvo está en las tinieblas. Amigo oyente, él es tinieblas. ¿Ha hablado usted alguna vez con uno de ellos? Pablo está aquí identificando el fruto de la luz, es decir, él está destacando las características que siempre acompañan a la luz. ¿Para ¿cuáles son esas características? En toda bondad quiere decir amabilidad. Justicia quiere decir rectitud moral. Y verdad se refiere principalmente a la sinceridad y la genuinidad. Es decir, el creyente debe probar su vida de esta manera para ver si él se encuentra en la voluntad de Dios y por tanto agradándole. En cierta ocasión, cuando alguien escuchó esta declaración de que debemos andar en la luz como Él está en la luz, y lo que quiere decir es el andar en la luz de Dios, esa persona preguntó, bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Pues bien, aquí lo tenemos. Usted tiene que andar en toda bondad. En amabilidad, en justicia o rectitud moral, en verdad y sinceridad. Esto es lo que quiere decir el andar en la luz, amigo oyente. Y eso quiere decir siete días a la semana, no solamente los domingos. Es veinticuatro horas al día. Y eso quiere decir sesenta minutos en cada hora y sesenta segundos en cada minuto. Ahora, los versículos once hasta el trece de este capítulo cinco de la epístola a los efesios dicen, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros no tenemos que ver nada con las obras infructuosas de las tinieblas. Un hijo de Dios no puede participar en esas cosas ahora, ¿qué quiere decir con eso de reprenderlas? Bueno, el creyente no tiene que convertirse en un reformador, sino que por la luz de su vida tiene que reprender las obras de las tinieblas. La luz revela lo que está ocultando las tinieblas. No se aparta la oscuridad por medio de la predicación, sino que por la presencia de la luz se disipa las tinieblas. Hay demasiados creyentes en el presente que utilizan ese método de la escuela dominical o de un predicador el de acercarse a una persona que no es salva y decirle, usted no debería hacer eso. Pero amigo oyente, en lugar de hacer eso, usted tendría que ser una luz. Así es como se deben hacer las cosas. Hay algunos que piensan que uno tiene que estar predicando a la gente acerca de estas cosas. Recibimos cartas de personas que nos escriben siempre diciéndonos acerca de las cosas sobre las cuales deberíamos predicar por radio. Ah, que usted tiene que hacer esto, que tiene que hablar de aquello y no lo está haciendo. Amigo oyente, yo no voy a hacer eso la próxima vez. Yo quiero encender esa luz de la palabra de Dios para mostrar lo que es correcto, aquello que Dios llama correcto, y eso, amigo oyente, causará que las ratas huyan en busca de un lugar donde ocultarse y los pájaros saldrán a cantar cuando se encienda la luz. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo cinco de esta epístola, para estar así preparado para nuestro próximo estudio. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Escritura, aquí en la epístola a los Efesios capítulo 5, y le invitamos a que lea con nosotros los versículos 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17, dicen así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Debemos repetir nuevamente que este es un maravilloso pasaje de la Escritura. Nos encontramos en una sección donde podemos contemplar el compromiso matrimonial de la iglesia. La iglesia se está dirigiendo hacia el día cuando será presentada ante la presencia de Cristo, y la iglesia será presentada como la esposa, como podremos ver dentro de unos pocos momentos. Pero eso es algo que debe condicionar nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Y si no es así, entonces hay algo que está completamente mal en cuanto a nuestra relación con Cristo. Porque una joven que se ha comprometido es capaz de prestar mucha atención al hombre con el cual se ha comprometido y el Hijo de Dios que está esperando el día cuando estará con Cristo, tiene que ser influenciado en su conducta aquí en la tierra. Pudimos ver en nuestro estudio anterior que no tenemos que tener ninguna participación con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos reprenderlas. Lo que nosotros deberíamos hacer es reprobarlas. Tenemos que reprenderlas porque se han hecho manifiestas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo y no creemos que usted sea capaz de ganar a una persona por medio de discursos o diciéndole que está equivocada. Hay algunos que piensan hoy en día que debemos tratar de arreglar las cosas del hombre, que no es salvo, y de lograr entonces que esto cambie su conducta. Esa persona no puede cambiar esa conducta, y a usted no se le pide que haga eso. Eso no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí. Usted no tiene que ir ante esa persona y señalar y decirle, «Oiga, no haga eso, no sea un mal muchacho» usted debe permitir que Él siga hacia adelante, porque usted tiene que ser una luz, y la luz siempre tendrá su efecto sobre la oscuridad, y por tanto, usted por su testimonio y por su luz, puede tener una influencia magnífica sobre esa persona. En una iglesia grande en cierta ocasión una señora se acercó a su pastor para hablarle en cuanto a su esposo. Esta era una de esas señoras, que tienen un carácter muy dominante y ella se le acercó y le dijo que su esposo no era salvo y le pedía que lo recordara en oración. El pastor dice que él tomó el asunto muy en serio, y recordaba a este hombre en oración. Un día la señora volvió al pastor y le dijo, «Bueno, él viene conmigo a la iglesia, pero nunca ha pasado adelante cuando se da la invitación. Cuando otros pasan hacia adelante, él no lo quiere hacer. Todas las mañanas durante el desayuno yo me siento a conversar con él y oro ante él, y luego durante la comida, durante la cena también le hablo y lloro». El pastor entonces se puso a pensar en cuanto a esto y, ¿cómo sería el tener que ver a una mujer llorando cada vez que uno se sienta a la mesa? Es casi seguro que al esposo de esa señora no le gustaba mucho eso. En fin, con eso en mente, el pastor en cierta ocasión llamó a esta señora y le dijo, «¿Por qué en lugar de tratar de hablar con él como lo está haciendo hasta ahora, no trata usted de cambiar eso un poco?» no trate de seguir siendo el predicador y no llore en su presencia. Mejor, prepárele el mejor desayuno que pueda prepararle, y la mejor cena que usted pueda hacer, y trate de ser una persona muy dulce, y veremos qué resultado nos da eso. Bien, pensaba ella, eso no va a dar resultado porque ella decía que nosotros tenemos que ser testigos. Pero parecía que ella no sabía lo que ser testigo realmente quiere decir. De todos modos, ella trató de seguir el consejo del pastor, no sabemos si ella en realidad llegó a ser muy dulce con su esposo, pero por lo menos sabemos que dejó de llorar en su presencia y no le presentaba más discursos. Pues bien, en menos de seis meses ese hombre llegó a hacer una decisión por Cristo. Y creemos que allí estaba el problema. Él estaba escuchando en realidad a un predicador que no era el pastor. Ella no debería haberle estado predicando a él. Ella tenía que ser una luz. La forma en que la luz afecta a la oscuridad es que la disipa y eso no es por medio de discursos ni tampoco por medio de prédicas. Uno nunca puede lograr el propósito siguiendo ese sistema. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo? Pablo dice aquí que son reprendidas y manifestadas por medio de la luz. Su luz ante ellos es lo que importa, no lo que usted le está diciendo a ellos. Ahora, el versículo catorce de este capítulo cinco de la Epístola a los Efesios dice, «Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Lo que Pablo está diciendo aquí es un mandamiento que es humanamente imposible de realizar. ¿Cómo puede usted despertar a un muerto? ¿Cómo puede usted despertar a aquellos que están muertos espiritualmente? Bien, creemos que este despertar aquí… Es para creyentes que han caído en un sopor espiritual. Y luego él dice en los versículos 15 al 17, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado en la forma de nuestro andar. Aquí nuevamente tenemos este mandamiento en cuanto al andar del creyente. Tiene que andar sabiamente. Su andar tiene que revelar la urgencia de la hora en que nos encontramos y la importancia del vivir para Dios. Y el objetivo principal de su andar es el de permanecer en la voluntad de Dios. Un ejemplo lo tomamos del mundo de los negocios. Cuando usted encuentra a un vendedor en un negocio y usted entra en ese lugar, usted se da cuenta que él está preparado para ayudarle. Es una persona dinámica. Ahora, si este es un hijo de Dios, ¿cómo se comporta en otras oportunidades cuando no está en sus negocios tratando de ganar dinero? ¿Está él viviendo para Dios? ¿Cómo se está portando los domingos por la mañana en la iglesia? El creyente tiene que andar en la voluntad de Dios de la misma manera en que anda el tren sobre los rieles y el creyente tiene que andar en este mundo demostrando que pertenece a Cristo. Debe andar de tal manera que uno pueda saber que Él es un hijo de Dios. Tenga mucho cuidado de cómo anda, amigo oyente. Eso es muy importante. Llegamos ahora a la experiencia de la iglesia aquí. Esto nuevamente es muy importante. La iglesia ahora debería tener una experiencia y creemos en una experiencia. Pero, ¿cuál es la experiencia? Bueno, se menciona aquí en los versículos 18 y 19 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Leamos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien... «Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». No tenemos que confundir esto con un discurso contra los males de las borracheras. Aunque el emborracharse era el vicio habitual del mundo antiguo, y es el vicio habitual de la hora presente, puede llegar a ser también un pecado que destruye a nuestras naciones del presente. Pero aquí tenemos no un discurso en cuanto a esto, lo que el apóstol Pablo está haciendo en realidad es una comparación. Él está diciendo, «No os embriaguéis con vino». ¿Por qué? Porque eso lo puede estimular a usted por un momento, puede darle energía a la carne, pero eso no es algo que dura por mucho tiempo y lo llevará a usted al libertinaje, al desenfreno, y finalmente llega a provocar desesperación y el desvarío llegando al delirium tremens. Ese es el camino que usted trata de recorrer y Pablo nos está diciendo aquí que no debemos embriagarnos con vino. Eso no es lo que usted necesita. Hay gran cantidad de personas en la actualidad que sienten una necesidad de algo, y creen que con eso se explica la hora del cóctel. Eso explica también la existencia de los bares, y al no ser un hijo de Dios, esta gente no tiene ningún recurso, no tiene a dónde ir. Ahora aquí, al Hijo de Dios se le dice que no debe embriagarse con vino, sino que debe estar lleno del Espíritu Santo y opinamos nosotros que esa es la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el estar llenos del Espíritu Santo? Creemos que podemos encontrar cierto paralelo con el hombre que está bebiendo. El hombre que está bebiendo es poseído por el vino. Usted puede identificar rápidamente al hombre borracho, pero el Espíritu Santo debería ser quien poseyera al creyente. Es la intoxicación divina, digamos, lo que necesitamos en el día de hoy. No un emocionalismo excesivo, sino Aquel que da la dinámica para vivir, logrando algo en el presente, haciendo algo para Dios. En otras palabras, el andar del creyente y el ser llenos del Espíritu Santo son cosas que están íntimamente relacionadas una con otra. El apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos andar cuidadosamente, diligentemente, así es como él lo describe. El andar cuidadoso y el ser lleno del Espíritu Santo son cosas relacionadas y estos son los mandamientos que se dan al creyente en cuanto al Espíritu Santo. A usted nunca se le ha mandado a ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que se le ha dicho que es bautizado en el momento en que confía en Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Acaso es por medio de un esfuerzo de nuestra parte? No, amigo oyente, es su fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo regenera a usted y el Espíritu Santo mora en usted como ya hemos visto aquí. El Espíritu Santo lo sella y lo bautiza y lo coloca a usted en el cuerpo de los creyentes. Y ahora usted necesita ser llenado del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo todo eso por todos aquellos que estaban reunidos allí, pero tenían que servir. Ellos necesitaban salir al mundo por Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron esa maravillosa experiencia que les capacitó para testificar del Señor en aquel día. Ahora, el estar llenos del Espíritu Santo es tan sencillo, probablemente como el automovilista que se dirige a una estación de servicio, a una gasolinera, y al llegar allí pide que llenen el tanque de su vehículo. Y creemos que al comenzar la mañana, usted le dice al Señor, Señor, quiero andar en el Espíritu en el día de hoy. No lo puedo hacer por mí mismo. Necesito tu poder, necesito tu ayuda. Y usted comienza el día pidiendo ser llenado por el espíritu santo, eso es algo que hace falta en los creyentes el día de hoy y es que tenemos que ser llenos del espíritu santo. Ahora si usted fue llenado del espíritu santo ayer o la semana pasada, eso no es suficiente para el día de hoy. tiene que regresar por así decirlo a la estación de servicio una vez más es lo mismo con el automóvil, la gasolina se utiliza para andar y luego se tiene que volver a llenar el tanque otra vez amigo oyente cuando usted está lleno del Espíritu Santo, eso quiere decir que usted va a hacer algo por Dios, andando en el Espíritu, y eso no quiere decir que usted tendrá lo suficiente para mañana. Usted necesita ser llenado nuevamente para mañana, lo mismo que el tanque de gasolina que siempre necesita ser llenado. Esa es la razón por la cual algunas personas pueden ser usadas de una manera tan poderosa un día por Dios, y luego al día siguiente se sienten vacíos. Hemos tenido ese sentimiento también. Estamos seguros que a usted le ha ocurrido lo mismo. Eso significa que nosotros necesitamos ser llenados nuevamente por el Espíritu Santo y cuando uno está lleno del Espíritu, ¿qué va a suceder? Pues le va a permitir a uno andar en el Espíritu. Quizá usted puede tropezar y caer, pero esa es la forma en que aprenden a andar los pequeños. Hay veces en que ellos se golpean. ¿Sabe por qué? Porque están aprendiendo a caminar. Y el Hijo de Dios tiene que levantarse y probar una vez más, porque eso es lo que tiene que hacer y así uno de estos días Él va a poder caminar muy bien. Y Dios quiere que usted y yo, amigo oyente, hagamos eso. Él quiere que nosotros lleguemos a aquel día cuando ya no nos tiene que cuidar como un niño. Él quiere que andemos en Su Espíritu, quiere que seamos llenos del Espíritu. Ahora, ¿cuál es una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu? Dice aquí, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Creemos que esa referencia a los salmos se refiere al libro mismo de los salmos. Creemos que todos ellos podrían ser interpretados musicalmente, como pudimos apreciar cuando estudiamos el libro de los salmos. Ahora, con himnos, se refiere a las composiciones de los hombres en un nivel muy alto para la gloria de Dios. Luego dice, y cánticos espirituales. Y estos eran un poco menos formales que los salmos o los himnos. Estos eran composiciones que algunas personas hacían a medida que iban cantando. Ahora no estamos muy seguros de que esto haya sido así en aquel día, pero usted tiene aquí esta manifestación y esto le traerá a usted gozo a su vida. Podemos decir algo más sobre esta frase que notamos en el versículo 18: No os embriaguéis con vino. Usted habrá podido notar en algunos hoteles y moteles que se hace propaganda lo que ellos llaman la hora feliz. Eso quiere decir que si usted va a ese lugar a eso de las cinco de la tarde y se pasa una hora allí sentado ante el bar, entonces, para las seis o las siete, estará más sociable, y que luego puede ser una persona con quien se puede vivir por un momento. Ahora hemos visto a personas entrar a esos lugares que, hablando honradamente, no lucían muy felices cuando entraban, y tampoco parecían felices cuando salían. Sin embargo, ellos la llaman la hora feliz. En algunos lugares la están llamando la hora de la adaptación de la actitud. Bueno, amigo oyente, por cierto que necesitamos una hora de adaptación de la actitud y una de las cosas que se necesita es que el Hijo de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo para poder irradiar el gozo del Señor. Juan dice que una de las razones por la cual él había escrito lo que escribió fue para que nuestro gozo fuera cumplido, para que tuviéramos comunión con Dios y para que nuestro gozo fuera cumplido. Opinamos que podemos ser felices. Debería haber oportunidades en la iglesia para tener este gozo. No queremos decir con esto que debiera haber un período de diversiones tontas. Nos referimos más bien a que el gozo del Señor debería estar allí. Y, amigo oyente, como esto se puede lograr, tengámoslo entonces, pero se puede lograr sólo con el ser llenos del Espíritu Santo. Notemos ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 20 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. «Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe, amigo oyente, que la otra evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es la de dar gracias a Dios. Cuando estuvimos observando el Libro de los Salmos, vimos una y otra vez que se le daba gracias a Dios, se alababa a Dios en un nivel muy alto, y nosotros no tenemos suficiente de eso entre los creyentes. En este mismo momento, esto es, todos nosotros, si usted tiene el deseo de hacerlo, pues entonces digamos juntos, alabado sea el Señor. Digamos, «gracias a Dios por su don inefable». ¿Puede usted decir eso de lo profundo de su corazón, amigo oyente? No es bueno el simplemente decirlo. Escuchamos hace algún tiempo un dicho popular que decía, «Simplemente dígale a todo el mundo, yo le amo». Bueno, eso es algo tonto. Si usted no los ama a ellos, o si los ama, entonces creemos que usted lo puede demostrar de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo está hablando aquí de ser amables el de no decir chismes y de manifestarlo, no simplemente decirlo, como usted puede apreciar. Permítanos relatar aquí una historia que es maravillosa y que creemos nos muestra algo. Se trata del extinto doctor Howard Kelly, un gran cirujano y quien fue también un gran especialista en obstetricia. Él escribió mucho acerca de lo relacionado en este campo de la medicina y creemos que sus obras eran clásicas entre los médicos por mucho tiempo. Era un gran hombre y un gran creyente y un gran hombre de Dios también. En cierta ocasión él estaba caminando por una zona rural de la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, y le dio sed. Se acercó a una granja, llamó a la puerta, y una jovencita le abrió. Él le dijo a ella, ¿me puede dar un vaso de agua? Ella lo miró un poco confundida por un momento y le dijo, Bueno, mi mamá y mi papá han salido de la ciudad y no hay agua en la casa. Hay que ir a sacarla del pozo, pero tenemos leche fría. ¿Le gustaría un vaso de leche fría? Y este hombre le contestó, Sí, ¿cómo no? Así es que se sentó a la entrada de la casa, y la niña le consiguió el vaso de leche y se lo trajo. Él lo bebió, y era simplemente delicioso. La niña le dijo, «¿Le gustaría beber otro vaso más?» y él contestó, «Por cierto que sí». Y ella fue y le trajo otro vaso. Él le agradeció mucho a ella y siguió andando por el camino. Él estaba pensando que esta niña había sido muy buena con él. No mucho tiempo después esta pequeña enfermó, tenía un dolor en el costado y fue llevada al hospital de la ciudad. ¿Y sabe usted quién fue el médico que la atendió? Pues sí, señor, era el doctor Kelly. Él vino a observar a la pequeña y se dio cuenta que era la niña que le había dado esos dos vasos de leche. Así es que él tomó especial cuidado de ella cuando tuvo que ser operada por apendicitis. Hasta el momento de llevarla de regreso a casa, el doctor Kelly no había dicho ni una sola palabra a los padres de la niña, quienes esperaban en la habitación porque era hora de llevarla. Estaban muy preocupados porque no tenían el dinero necesario para pagar la operación y para pagar el hospital. Cuando ellos recibieron la cuenta, abrieron el sobre con mucho temor y allí estaba el detalle de todos los gastos causados por la niña. Pero en la parte de abajo de la cuenta leyeron pagado con dos vasos de leche y la firma del doctor Kelly. Amigo oyente, esto fue algo muy hermoso y este hombre fue un maravilloso creyente, digamos de paso. Y así es como se debe hacer. Uno no tiene que ir de un lado a otro diciéndole a la gente que usted los ama. Demuéstreles que los ama, y verán el gozo en su vida. Lo importante de notar es que debemos estar llenos del Espíritu Santo, y luego habrá acciones de gracias en su vida, y entonces, amigo oyente, usted podrá darle las gracias a Dios, puede elevar un salmo de alabanza a Él, y usted puede manifestar el gozo del Señor. Usted puede revelar el amor hoy en su vida, tan pronto haya sido lleno del Espíritu Santo. Podemos decir que esto es bastante práctico. Quizá usted tendría que hacerlo del automovilista que llega a la estación de servicio a llenar su tanque. Quizá usted está vacío. Usted y yo, amigo oyente, no tenemos nada aparte de estar vacíos. Cuando usted está vacío es cuando necesita ir a Dios y decirle que está vacío y que necesita ser lleno del Espíritu Santo. De esta manera va a querer vivir para Él. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo toca ya a su fin. Dios mediante en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La última vez que nos encontramos aquí, amigo oyente, vimos el mandamiento que se había dado a los creyentes en cuanto al Espíritu Santo. Aquí en este capítulo cinco de la Epístola a los Efesios se nos dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo este es el mandamiento que se nos da. En ningún otro lado se nos dice que debemos ser regenerados. Se nos dice que si confiamos en Cristo, a todos los que le han recibido se les ha dado el derecho, el privilegio, de llegar a ser hijos de Dios, Aún aquellos que no hacen nada más que confiar en Su nombre. En nosotros mora el Espíritu de Dios, y Pablo nos dice que si no tenemos al Espíritu, entonces Cristo no nos pertenece. También somos sellados por el Espíritu. Esto es lo que Pablo nos dice en esta epístola, como ya hemos visto, el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego, somos bautizados con el Espíritu Santo. Pablo les dijo a los creyentes de Corinto, «Por un solo Espíritu somos bautizados en un solo cuerpo». Así es que esos son cuatro ministerios del Espíritu Santo que tienen lugar en el momento en que usted llega a confiar en Cristo. Ahora se nos da un mandamiento aquí de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Se nos da el mandamiento que debemos andar en el Espíritu. Un automóvil puede estar en muy buenas condiciones, pero debe tener gasolina en el tanque si quiere ir a algún lugar, y nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vimos en nuestro estudio anterior que el creyente lleno del Espíritu debe tener ciertas cosas que se manifiestan en su vida en primer lugar vimos que habría gozo en su vida. Leamos ahora el versículo diecinueve de este capítulo cinco de la Epístola a los Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego de que habría acción de gracias en su vida, y eso es algo maravilloso. El versículo veinte de este capítulo cinco dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios no le pide a Dios que maldiga o condene alguna cosa. Él no puede hacer eso. Nosotros simplemente le agradecemos, le damos gracias por todo. Eso es algo que destaca al creyente lleno del Espíritu. Y llegamos ahora al tercer punto que se menciona aquí en el versículo 21 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Leamos. «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Esta palabra, «Someteos», es una palabra interesante. No indica en realidad que debemos obedecer. El Hijo de Dios no es un soldado raso en la retaguardia que recibe órdenes de alguna persona en la iglesia que piensa que es un sargento o que es un capitán. Nosotros recibimos órdenes, pero las recibimos del capitán de nuestra salvación, de la misma manera en que las recibía Josué en la antigüedad. Él pensaba, usted recuerda, que era un general de los hijos de Israel. En cierta ocasión él vio a un hombre, un varón que estaba delante de él que tenía una espada desenvainada en la mano, y al verlo, él fue a decirle unas palabras. Él le dijo, «¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?». Lo que él en realidad quiso decirle fue, «Bueno, ¿y quién le dijo a usted que desenvainara su espada? Aquí yo soy el general». Y entonces, ese varón se volvió hacia él y le dijo, porque él era el Cristo antes de su encarnación. Le dijo, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué tuvo que postrarse ante él y quitarse sus zapatos. Él se encontraba en un lugar santo, y él se dio cuenta en ese momento que él tenía un capitán. Y usted y yo, amigo oyente, en la actualidad, estamos bajo un capitán, y la relación con él no es una relación militar, sino que es en base del amor. «Si me amas», dijo él, «guarda mis mandamientos». Y creemos que allí tenemos la alternativa. Y por otra parte, si no me amas, pues olvídate de mis mandamientos. Vemos aquí una de las cosas que él quiere que nosotros hagamos. No es que saludemos y nos pongamos en posición de firmes y nos inclinemos ante algún ser humano y que esta persona es nuestro sargento o que es nuestro cabo sino que usted y yo, amigo oyente, debemos someternos el uno al otro, y que esto lo tenemos que hacer en el temor de Dios. Creemos que hubiera sido mejor traducir esto como el temor de Cristo, y después de todo, Cristo es Dios, así es que no vamos a ser muy particulares o exigentes en este asunto. Lo que en realidad esto quiere decir es que nosotros debemos andar en humildad de corazón. Así es como él comenzó en esa sección práctica. Usted recuerda que él dijo que deberíamos andar, y Pablo nos decía que nos rogaba eso. No era un mandamiento, dijo: Os ruego. Ese es un lenguaje de amor. El fuego del Sinaí ya se ha apagado, y ahora la base es sobre aquello que tuvo lugar en el Calvario: la gracia de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda mansedumbre y humildad quiere decir que usted no está tratando de dirigir la iglesia. Nos cansa un poco, en realidad, escuchar a algunos oficiales de la iglesia que dicen: Bueno, yo soy un oficial de esta iglesia y por tanto tengo el derecho de decir esto. Pero, ¿tiene usted el derecho de decir eso, amigo Oyente? ¿Quién le dio a usted ese derecho de decir esto o de decir aquello? Amigo Oyente, nosotros debemos, todos nosotros, no importa quién sea, todos nosotros debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. No es mi forma de hacer las cosas, y esto, amigo oyente, es la respuesta para quienes en el día de hoy dicen, bueno, yo quiero dejar bien en claro que yo hago lo que me place. Quiero hacerlo de esta manera y lo haré de esta forma. Amigo oyente, eso no es lo que destaca a un creyente lleno del Espíritu. En realidad, quizá usted ni siquiera sea un creyente si habla de esa manera. El ser un creyente lleno del Espíritu quiere decir que debemos someternos a otros en el temor de Dios. Llegamos luego a la segunda sección. Aquí en el versículo 22 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios leemos, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hemos estado investigando esta palabra, sujetar y hemos descubierto algunas cosas sorprendentes. ¿Sabía usted, por ejemplo, que esta palabra «sujetar», en relación con las esposas, no aparece en los mejores manuscritos? Pero no se preocupe, creemos que pertenece aquí, pero quizá en una forma un poquito diferente de lo que hemos observado en el pasado, donde dice, «Esposas, obedeced a vuestros maridos». No creemos que Pablo esté diciendo eso aquí. Creemos que esta palabra es mucho más suave, es una palabra «amante», lo que él está diciendo aquí es, las casadas respondan a sus propios maridos como al Señor. Ahora, la forma en que nosotros respondemos al Señor es que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esta relación de un hombre y de una mujer, el hombre es del tipo agresor, es el agresor físicamente. Él es quien tiene la fuerza dominante en cuanto a cortejar. También es el agresor en el hogar, es el que debe ganar el pan de cada día, por lo menos debería ser así. Es quien tiene que salir de la casa todos los días para trabajar. Y debemos agregar que eso no le da a él ninguna autoridad para hacerlo un sargento en el hogar. Ahora la esposa tiene que responder, de la misma manera en que el creyente tiene que responder a Cristo en el sentido de que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Supongamos que uno de estos hombres, bien robustos y fuertes, nos viniera a decir, «Yo quisiera que ustedes hablaran con mi esposa. Ella es muy fría hacia mí. No está actuando como debería hacerlo una esposa». Ahora, cuando un hombre dice eso, él está admitiendo que es un fracaso como esposo. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Dios nunca dijo que ella tenía que responder de esa manera hacia el esposo. Y si le preguntamos a este hombre, «¿Le ha dicho usted a ella que la ama?» ¿se lo ha dicho recientemente? Sin duda que nos contesta, «Bueno, no, ella ya sabe eso, no necesito decirle eso». Pero, amigo oyente, nosotros creemos que es necesario hacerlo. No creemos que ella necesite decirle a usted que le ama hasta cuando usted se lo diga a ella primero. Debemos decir aquí que es la mujer quien tiene que responder, y el hombre es el agresor. El hombre es quien tiene que decir, «Yo te amo» y él es quien propone matrimonio a la mujer, él es quien tiene que presentar la proposición ante ella, y ella es quien tiene que responder, ella es la que dice sí o no. Y cuando ella está diciendo sí, ella está diciendo, yo te amo, y no se le pida a ninguna mujer que diga, yo te amo al hombre, hasta cuando él se lo haya dicho a ella. Cuando un hombre dice que tiene una esposa fría, ella en realidad es la que tiene un esposo frío. Él no está haciendo en realidad lo que un esposo debería hacer, aunque aparezca como un hombre muy robusto y fuerte. Hay algunos hombres como estos que esperan que la mujer llegue a ser el agresor. Aquí estamos hablando de sumisión y también de la sumisión dulce y de amor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué forma? Bueno, por la sencilla razón de que esta es una relación de amor, y el esposo tiene que ser la cabeza debido a cierto orden establecido, y uno puede encontrar en esta sección que tenemos cuatro áreas diferentes. Las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos, los esposos deben estar sujetos a Cristo, los hijos tienen que estar sujetos a sus padres, y los siervos tienen que estar sujetos a sus amos terrenales. Y es una clase de sujeción que es dulce. Es una sujeción voluntaria y es una sujeción a alguien que le ama a usted. Todo esto aquí es esa clase de relación. Y amigo oyente, si usted no tiene amor en esto, esta idea de sumisión pues no tiene ningún valor. Permítanos desarrollar esto como dijimos que lo haríamos. En un matrimonio, y hemos visto que esto es la realidad, diríamos que el 75% de la falta está del lado del hombre es el hombre quien tiene que mantener ese fuego del amor ardiendo, digamos de paso. Usted recuerda que en el cantar de los cantares de Salomón, y esto es algo hermoso, él dice que el esposo le dice a la esposa, «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». Y luego ella la responde y dice, «Mi amado es mío, y yo suya». Pero él lo dice primero, como podemos apreciar, y qué hermosa es esta relación. Ahora sabemos que alguien quizá diga que somos demasiado idealistas y románticos en cuanto a esto. Bueno, allá en el jardín de Edén, Dios los hizo así. Dios comenzó todo esto con un par de personas románticas, Adán y Eva. Y Él no le dio a esa mujer a Adán hasta que éste había estado en ese jardín por bastante tiempo y vio que necesitaba a alguien más. Y ella le fue dada a él como una ayuda idónea. Ahora, ¿qué es una ayuda idónea? Bueno, ella es la otra mitad del hombre, eso es todo. Y cuando Dios los unió, ¿qué fue lo que los llamó? Adán, hombre. Es que el hombre es la mitad de un hombre sin la esposa. Sabemos que en esta audiencia puede haber un joven que puede estar diciendo, yo no soy esa clase de persona, yo no soy ningún héroe. Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que Dios nunca dijo que cada muchacha que usted viera se iba a enamorar de usted. Pueden pasar noventa y nueve mujeres a su lado, y lo único que ellas pueden ver en usted es el joven vecino. Pero permítanos decirle seriamente que uno de estos días llegará una mujer que verá en usted a ese príncipe azul que ella está esperando, y es Dios quien provee esa química tan especial que puede existir entre cierto hombre y cierta mujer. También quisiéramos decir algo a las jóvenes que nos están escuchando hoy ya podemos escuchar a una jovencita decir, «Bueno, yo no soy hermosa y tampoco tengo una buena figura». Bueno, permítame decirle que Dios nunca dijo que usted iba a atraer a cada hombre que existe. Eso solo ocurre entre la especie animal. Pueden pasar a su lado noventa y nueve hombres y ni siquiera mirarla. Pero uno de estos días llegará un joven que la podrá amar si usted es la persona justa para él y usted llegará a ser su inspiración. Usted puede inspirarlo a Él al realizar muchas y grandes cosas, a escribir un libro, a componer una gran obra. Si usted es su inspiración, no lo ignore. No huya de Él. Dios los puede haber llegado a unir a ustedes para un propósito muy definido de que ustedes lleguen a ser uno. Ahora alguien quizá nos diga, «Ustedes están hablando demasiado teóricamente. ¿De qué están hablando?» Eso es demasiado idealista, parecería producto de un libro de cuentos. Eso no ocurre en la vida diaria. Amigo oyente, usted está equivocado porque eso sí ocurre. Por ejemplo, tenemos a Matthew Henry, que escribió uno de los comentarios más secos que exista, pero él tuvo una vida muy romántica, hermosa. Esto fue cuando él era un joven predicador. Quizá usted no opina lo mismo al leer sus comentarios, pero él era una persona muy romántica. En la ciudad de Londres llegó a conocer a una joven que pertenecía a la nobleza y que era muy rica. Él por su parte era un joven muy pobre, pero él se enamoró de ella, y ella de él. Finalmente, ella se fue a conversar con su papá para decirle acerca de este joven, y su padre trató de quitarle esas nociones de su cabeza y le dijo, «Ese muchacho no tiene ninguna ascendencia, ni siquiera sabes de dónde viene». Ella le contestó, «Tienes razón, yo no sé de dónde viene él». Pero sí sé a dónde va y quiero ir junto con él. Y así fue como sucedió. Otro ejemplo es el de Nathanael Hawthorne. Él era un simple empleado de gobierno. Trabajaba en una oficina de la aduana en la ciudad de Nueva York y perdió su empleo por ineficiencia. Empezó a sudar, se sentó en una silla sintiéndose derrotado, acabado. Y su esposa se acercó a su lado y poniendo los brazos alrededor de él le dijo, Nathanael, ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo que siempre has querido hacer. Puedes escribir. Y él escribió La casa de siete tejados y La letra escarlata y muchas obras más. Así es que podemos decir, amigo oyente, que esto da resultado en la vida diaria ha obrado en las vidas de muchas personas y lo que estamos tratando de decir es que Pablo ha tomado una ilustración de un hogar cristiano y quiere que cada hogar cristiano llegue a ser de una forma u otra un espejo de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. Llegamos ahora a la sección que trata de la gran esperanza de la Iglesia y está comprendida en los versículos 25 al 33. Leamos pues el versículo 25 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Dios nunca le pidió a una mujer que se sujetara a un hombre que no la amara y que la amara de esta manera. Este, amigo oyente, es el amor cristiano en un alto nivel. Recordemos que aquí estamos hablando a los creyentes. Ahora alguien quizá diga, «Oiga, pero los jóvenes en el día de hoy están descubriendo todo lo que desean acerca del sexo, y hay muchos libros que tratan sobre el matrimonio en el presente y todo eso. Bueno, aunque parezcamos demasiado obtusos, permítanos decir lo siguiente. Todo esto no tiene ningún sentido. Solo el creyente puede llegar a conocer lo que es el verdadero amor en un matrimonio porque es llevado a un nivel muy elevado, y es el de la relación de Cristo y la iglesia, y no hay nada como eso, amigo oyente. Luego echamos una mirada al futuro, leamos los versículos 26 y 27 de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! El pasado se nos ha dado en el versículo 25, donde dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Cristo en el pasado murió por la iglesia, y aquí en el versículo 26 tenemos el presente, «para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Esa es la razón por la cual Él quiere que usted esté en la palabra de Dios. Así es como Él puede limpiarle. La palabra de Dios, amigo oyente, es el mejor producto para limpieza que existe en el presente, mucho mejor que cualquiera de esas cosas que son presentadas por la radio y la televisión. La palabra de Dios no solo quitará las manchas que usted tenga, sino que evitará que nuevas manchas lleguen a su vida. Luego, en cuanto al futuro, se nos dice en el versículo veintisiete, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No vamos a tomar todo el tiempo que es necesario en esto aquí porque se nos habla de algo que vamos a ver cuando consideremos la iglesia presentada ante Cristo, allá en el libro de Apocalipsis, como la esposa preparada para el esposo. Y cuando vemos a la novia ataviada para la ceremonia del matrimonio, es cuando vemos que la mujer es muy hermosa cuando llegan al matrimonio. Yo nunca he llegado a ver a una mujer que no se vea verdaderamente hermosa en una ceremonia de matrimonio en toda mi vida, y he visto bastantes de ellas. Luego Pablo continúa diciendo aquí, porque regresa nuevamente a esa relación que existe entre Cristo y Su iglesia, a este tema del matrimonio, porque de lo que él está hablando aquí es algo de suma importancia. De paso digamos que no tenemos que olvidar que estamos hablando de vivir llenos del Espíritu. Y leemos entonces en el versículo veintiocho de este capítulo cinco de la Epístola a los Efesios, «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama». Lo que es necesario aquí es que ambos sean llenos del Espíritu Santo. Permítanos decirle algo, amigo oyente. De este modo usted puede tener la mejor luna de miel que cualquier matrimonio haya podido tener. Y, amigo oyente, esos jóvenes que hablan libremente del sexo y de las relaciones fuera del matrimonio, ellos ni siquiera conocen lo que es un verdadero amor. Pueden conocer mucho acerca del sexo, pero, amigo oyente, ellos no saben nada acerca de la belleza y el éxtasis y dulzura que existe en un verdadero hogar, matrimonio cristiano. Y esto es maravilloso. Veamos lo que dicen los versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Piense simplemente en cómo Cristo ama a la iglesia en el día de hoy. Piense en cómo el hombre debe amar a la esposa y cómo ella debe responder. Y luego leemos en los versículos 30 y 31 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿cómo son una sola carne? Bueno, en el bebé ellos son una carne. Y esto, amigo oyente, es maravilloso. Vamos a tener que dejar esto hoy aquí, y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Podríamos decir que nos encontramos en el dormitorio, pero también nos encontramos en los lugares celestiales. Esto es maravilloso. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, que en nuestro programa anterior no pudimos finalizar, y donde Pablo nos está hablando acerca de lo que ocurre cuando se está lleno del Espíritu. Esto ayuda mucho en cualquier relación de la vida, y especialmente en el matrimonio, cuando dos jóvenes llenos del Espíritu de Dios, creyentes, pueden saber lo que en realidad es el amor. Hay muchos jóvenes hoy que saben mucho acerca del sexo, pero no tienen ninguna idea de lo que es el verdadero amor. El apóstol Pablo toma aquí al hogar cristiano, un hogar donde el esposo ama a la esposa, de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. ¡Y cuán maravilloso es todo esto! El apóstol Pablo aquí nos brinda esta analogía. Él dice que la relación del esposo, con la esposa, es algo maravilloso, que es elevado. Es como la relación que existe con Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a Sí mismo por ella en el pasado. Hoy está santificando a esa iglesia, purificándola con el lavamiento de la Palabra de Dios. Este es el único limpiador que tiene la Biblia, amigo oyente, digamos de paso, y esa es la razón por la cual nosotros la usamos en este día. Ahora, la parte del futuro dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esa es la anticipación que la iglesia tiene hoy de ser presentada ante Él. Ningún joven comprometido para casarse con una jovencita piensa que ella debería pasar a través del furor de la persecución o de la gran tribulación antes de casarse con ella. Eso no tiene mucho sentido. Así, imagínese usted a alguien que diga hoy que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia está comprometida con Él, y Él la está purificando por el lavamiento de la palabra de Dios. Tenga presente que cuando usamos la palabra iglesia, no estamos hablando acerca de una organización que tiene un campanario, un púlpito y un órgano. Estamos hablando del cuerpo de la iglesia formado por verdaderos creyentes. Este versículo quiere decirnos que Cristo está lavando, es decir, purificando a cada creyente, preparando a cada uno para ese gran evento no podemos pensar otra cosa, sino que eso es algo que está teniendo lugar en este día, en la actualidad. Hemos visto que el apóstol Pablo presenta dos cosas aquí y las compara una con otra. Él va de la una a la otra. Dice en el versículo 30 de este capítulo 5, «Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos». Eso nos indica lo cerca que nosotros estamos de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Luego el versículo treinta uno dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Y la relación más fuerte, más poderosa, por supuesto, es la que existe entre el hijo con el padre. Esa es una relación maravillosa. Hoy en día hay muchos padres que están molestos a causa de que sus hijos se vuelven contra ellos cuando alcanzan cierta edad bueno, a mí no me gusta eso tampoco, nunca me gustó en mis propios hijos, pero esa es una de las mejores cosas que puede ocurrir. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque eso le deja saber a mamá y a papá que un día ese pequeñito va a salir de ese hogar y va a preparar un nido propio. Esa es la voluntad del joven, y eso es lo que leemos aquí en este versículo treinta uno. Leamos otra vez. «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Luego Pablo dice en el versículo 32, «Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia». Como usted se da cuenta, amigo oyente, él vuelve aquí a hacernos notar esa maravillosa relación de Cristo con la iglesia, y mezclando ambos, dice entonces en el versículo 33, «Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo», y la mujer respete a su marido. Esa es la relación, es una relación de amor, y a propósito, olvidémonos de este asunto de la obediencia. Como podemos darnos cuenta, Pablo aquí se está refiriendo a esa relación que existía en el jardín del Edén entre Adán y Eva. Cuando ellos tuvieron sus hijos, esos hijos iban a dejarlos algún día, y llegó ese día cuando ellos salieron de su hogar y comenzaron el suyo propio. Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán. Creemos que este lenguaje utilizado aquí es algo tremendo. Ella fue tomada de su costado, no fue moldeada de la tierra como los animales, sino que fue tomada de una parte del hombre, de manera que él en realidad era incompleto hasta cuando estuvieran juntos. Fue Dios quien creó a la mujer, y creemos que ella era una de las cosas más hermosas de la creación, y Dios entonces se la presentó a Adán. Ella era su ayuda idónea, ella compensaba lo que a él le faltaba. Él no era completo en sí mismo, ella fue creada para él, y entonces llegaron a ser uno. Creemos que cuando dos jóvenes se encuentran en el día de hoy, entonces comienza esa reacción química, empieza a obrar, y entonces han sido creados el uno para el otro. Notemos lo que se nos dice allá en el capítulo dos, del libro de Génesis, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra hebrea para varón es Ish, mientras que para la mujer es Isha. Casi la misma cosa. Ella fue tomada del varón. Ahora el versículo veinticuatro del mismo capítulo dos de Génesis dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creemos que debemos presentar aquí dos ilustraciones que pueden revelarnos algo acerca de esta maravillosa relación que existe o puede existir entre el hombre y la mujer. Algo que se ha perdido en el día de hoy, con todo esto de la nueva moralidad, con todo esto que se habla acerca de la libertad sexual, lo que creemos está poniendo a muchos jóvenes en esclavitud. Cualquier mujer que se entregue a esta clase de cosas va a terminar siendo una prostituta tarde o temprano de seguro que esto no puede dar resultado. Dios ha diseñado un plano donde dos creyentes pueden realmente elevarse a un nivel superior si ellos así lo quieren. Permítanos entonces mencionar estas dos ilustraciones. Ambas ilustraciones nos vienen de la historia. La primera de ellas es la historia de Abelardo y Eloísa. Cuando John Lord escribió su libro Grandes Mujeres, él utilizó a Eloísa como el ejemplo del amor, el amor en el matrimonio la historia se refiere a un joven eclesiástico llamado Abelardo. Él era un maestro joven, brillante, y un predicador en lo que llegó a ser la Universidad de París. El canónigo tenía una sobrina llamada Eloísa, a quien él envió a recibir instrucción de Abelardo porque Abelardo era conocido en muchos lugares como un maestro muy destacado. Esta pequeña Eloísa era una persona muy destacada, y así era también este hombre. Y usted ya sabe esta historia se enamoraron locamente el uno del otro. Pero según las terribles prácticas de esos días, el casamiento de un sacerdote era visto como una desgracia duradera. Cuando John Lord escribió esta historia, él presentó una introducción a su libro que queremos compartir con usted. Vamos a leerla. Creemos que es algo de veras maravilloso para leer en este día. Es algo tan superior a la literatura contemporánea que tenemos que soportar en este día. Y esto es lo que dijo John Lord, escuche usted. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos pudieron encontrar una flor dondequiera que se dirigían, que florecía con una belleza perpetua. La flor representa una gran certidumbre sin la cual muy pocos podrían ser felices, sutil, misteriosa, inexplicable. Una gran dádiva reconocida como tal por poetas y moralistas, paganos y cristianos. Siendo identificada no sólo con la felicidad, sino con la existencia humana. Y perteneciente al alma en sus aspiraciones más elevadas, aliada con lo temporal, con lo mortal, aun con lo débil y corrupto. Sin embargo, es inmortal en su naturaleza y en sus objetivos elevados. A la vez una pasión, un sentimiento y una inspiración. El tratar de describir a la mujer sin este elemento de nuestra naturaleza compleja que constituye su fascinación peculiar es como tratar de actuar en la tragedia de Hamlet sin el mismo Hamlet. Es algo absurdo, un cuadro sin una figura central, una novela sin una heroína, una religión sin un sacrificio. A mi tema no le faltan dificultades. La pasión o el sentimiento es degradante cuando se pervierte, y exalta cuando es puro. No es el vicio lo que quiere presentar, sino la virtud. No la debilidad, sino la fortaleza. No algo pasajero, sino lo permanente. No lo mortal, sino lo inmortal, todo aquello que lleva a ennoblecer al alma que aspira». Allí finaliza esta cita. ¿No le parece que es hermoso, amigo oyente? Bueno, permítanos hacer ahora una aplicación tal como el escritor la hizo a esta historia maravillosa de amor. Abelardo y Eloisa, el maestro y la estudiante, habiéndose enamorado el uno del otro, no les era permitido casarse por la iglesia. Por tanto, ellos se casaron en forma secreta por un amigo de Abelardo. Él continuó enseñando, pero el secreto se hizo público cuando un sirviente los delató. Y ella fue forzada a ingresar a un convento de monjas. Abelardo era probablemente el pensador más osado, producto de la Edad Media. Al comienzo del siglo XII, él comenzó a predicar y a enseñar que la palabra de Dios era la autoridad del hombre y no lo era la iglesia. Este hombre, un gran hombre, llegó a ser sarcástico y mordaz en su enseñanza a causa de lo que se le había negado a él. Cuando él se encontraba en su lecho de muerte, murió mucho tiempo antes que hizo, ya que tenía veinte años más que ella, él pidió que se le permitiera que ella viniera a verlo. Pero la iglesia hizo una de las cosas más crueles que podía haber hecho. No permitió que ella fuera a verlo. Por tanto, él escribió una carta, y esta es una de las cosas más patéticas que podemos leer. Abelardo finaliza con esta oración. Escuche lo que dice. «Cuando te plació a ti, oh Señor, y como te place a ti, tú nos uniste y tú nos separaste. Lo que tú tan misericordiosamente comenzaste, misericordiosamente termina. Y después de separarnos en este mundo, únenos, eternamente, en el cielo». Creemos, amigo oyente, que, en el cielo de Dios, ellos están unidos en el día de hoy. Debemos decir que eso era algo muy hermoso. ¿Quisiera escuchar usted ahora la historia acerca de Juan Wesley? No es algo que se cuenta en Inglaterra, sino que se cuenta en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Pero cuando Juan Wesley llegó a Georgia como un joven misionero, la corona ya había enviado allí a un hombre noble. Creemos que quería librarse de él en la corte porque, él era un hombre insípido, sin ninguna personalidad ni masculinidad. Aun así, gracias a las terribles costumbres que tenían en aquellos días, la nobleza tenía el privilegio de casarse con las mejores señoritas. Y este hombre se casó con una joven que no solo era de mucha belleza y de fuerte personalidad, sino que era en realidad una creyente muy destacada. Entonces llegó a esa colonia este joven misionero, y ya usted puede adivinar el resto de la historia. Ellos se enamoraron el uno del otro, y esa es la historia de amor de Juan Wesley. Él le rogó a ella que escapara con él y que fueran a vivir entre los indios, y ella dijo, «No, Juan, Dios te ha llamado para que regreses a Inglaterra, y Él te ha llamado para que realices una gran obra para Él». Ella fue la que envió de regreso a Inglaterra a Juan Wesley. Llegó la noche cuando su barco debía partir. Debían esperar la marea y el viento. Ella se acercó a decirle adiós. Sí, ella se aferró a él, y él se aferró a ella en esa noche. Pero aún los peores críticos de Wesley dicen que no ocurrió nada que haya sido incorrecto. Y aún en ese momento él le rogaba que ella se fuera a vivir con él entre los indios. El biógrafo de Wesley dice que él descendió la planchada dos veces, pero que ella le hizo regresar, regresar a Inglaterra, que regresara a casarse con la iglesia metodista. Él regresó a Inglaterra con un corazón quebrantado. Aun así, ella llegó a ser su inspiración. No creemos que la mujer con la cual se casó más adelante fue la que en realidad lo inspiró, sino que fue esta otra que había quedado en Georgia. Debemos decir que es Dios quien da eso también, creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Queremos decir en este momento a los jóvenes que nos escuchan hoy, donde quiera que estén, quienes quieran que sean, como sea que estén, no aceptes nada que sea de segunda clase. No tomes nada que sea inferior a lo que Dios tiene que ofrecerte. Toma lo mejor, y Él puede hacer que las cosas sean maravillosas para ti. Ahora el versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí tenemos la parte práctica de la Epístola. ¡Ah, cómo ha arruinado el pecado esta gloriosa relación, de la misma manera en que ha arruinado todo lo demás! Pero esa hermosa relación puede ser suya, amigo oyente, si usted quiere obtenerlo mejor. Y llegamos ahora al último capítulo de esta Epístola a los Efesios, y aquí podemos ver que la iglesia es ahora un buen soldado de Jesucristo. Parecería extraño ya que hemos visto que en el capítulo 5 la iglesia llegará a ser la esposa. Ahora, la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Pero las palabras que expresan «tiempo», por supuesto, son de suma importancia. Cierto hombre trataba de ser chistoso en cuanto a esta situación y dijo, «No estoy muy seguro, pero quizás así es como deben ser las cosas. Después que se casan es cuando comienzan las guerras. Por tanto, la iglesia debería ser un buen soldado de Jesucristo» bueno, debemos decir que Él se está haciendo el gracioso porque lo más importante aquí es que en el futuro la iglesia será presentada a Cristo. Esa es la esperanza de la iglesia, y en el día de hoy nosotros estamos en el periodo del compromiso y de la exhibición de la iglesia ante el mundo. Ahora, en el capítulo seis, llegamos a ver el otro lado de las cosas, cómo la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. El servicio como soldado de parte de la iglesia es algo importante. Allá en la ciudad de Éfeso se encontraba el gran templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, el más pagano, el más inmoral. Este era el tiempo de los creyentes en Éfeso para reconocer que tenían un enemigo. Y no solo los cristianos en Éfeso lo tenían, sino que nosotros hoy tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es la adoración al templo de la diosa Diana, pero tenemos algo que es mucho peor podemos ver alrededor nuestro a muchos que están desfilando no solo en nombre de la religión, sino en nombre de la cristiandad, y ellos de cristianos no tienen absolutamente nada. Tenemos en los primeros nueve versículos de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios, la relación del soldado. Luego, en los versículos diez al doce, se describe al enemigo del soldado. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Luego vemos en los versículos 13 al 18 la protección del soldado. Y luego en los versículos 19 al 22 el ejemplo del soldado. Y como podemos ver, el apóstol Pablo fue un buen soldado de Jesucristo. Y luego tenemos realmente la bendición del soldado en los versículos 23 y 24. Vamos a pisar el umbral de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios, porque comienza con instrucciones a los hijos y a los padres, así como también a los siervos y a los amos, y quizá parezca algo extraño en cuanto a la vida del soldado. Pero eso es debido a un descuido al dar la prominencia al entrenamiento del soldado. Usted puede apreciar que el entrenamiento del soldado no comienza en el momento en que éste entra al ejército. La preparación de un soldado comienza cuando es un niño en el hogar. Y eso es importante. Cada hijo que no recibe en el hogar su primer entrenamiento es un minusválido o incapacitado y lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes en el día de hoy, y también de algunas personas mayores, es que ellos cuando eran niños no fueron entrenados apropiadamente en sus hogares. Y el entrenamiento apropiado quiere decir disciplina. Así es que Pablo comienza con los hijos. Leamos el primer versículo de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios. «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Una oficina de reclutamiento de la Marina norteamericana publicó la siguiente información. Algunos de los problemas que se enfrenta en el entrenamiento del personal naval pueden describirse de la siguiente manera. El 27% de todos los jóvenes que se inscriben en la Marina a la edad de 17 años deben ser rechazados debido a que tienen antecedentes criminales. Otro 20% debe ser rechazado a causa de problemas con la personalidad. psicológicos o de salud el 7% de todos los reclutados no alcanzan al nivel necesario de entrenamiento. Se tiene que hacer frente a graves problemas en el entrenamiento de los jóvenes que ya tenían que haber estado preparados a estas simples cosas que deberían ser enseñadas en el hogar. A la edad de 17 años, el joven tendría que estar listo para poder comenzar en el programa de entrenamiento. La marina encuentra que es muy fácil colocar un uniforme sobre el hombre, pero el problema es el de poner un hombre dentro de ese uniforme. Entendemos que esto es aún más grave en el día de hoy. Una encuesta reveló que un muy pequeño porcentaje de estudiantes graduados en colegios y universidades bíblicas cristianas pasa a formar parte de la obra misionera en el extranjero o se involucra en misiones dentro de su propio país. Y de aquellos que van como misioneros fuera de sus países de origen, un gran número retorna como dados de baja al término de su primer año. El entrenamiento es algo esencial si el soldado va a luchar apropiadamente y a lograr la victoria sobre el enemigo. Eso es muy importante de ver. Por tanto, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Allí es donde comienza el entrenamiento de la vida para el Hijo de Dios. No es en la iglesia, no es en la escuela dominical, es en el hogar, y eso es lo importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, la consideración de este capítulo seis de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios.